0: 朋友们，大家好！今天呢，影子兵将继续为您播讲芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第16篇短篇小说《南京的基督》。南京的基督，一。秋天的一个深夜，南京齐望街一所房子里，有个面色苍白的中国少女，独自靠在破旧的桌旁，手托香腮，百无聊赖，嗑着盘里的瓜子桌上灯火悠悠，与其说用来照明，不如说反倒给屋内添了一层忧郁。壁纸挤进剥落的角落里，藤床前挂着。发出霉味的床围，床上的毛毯露了出来。桌子那头也有一把旧椅子，好似给遗忘在那儿一样。此外，再也找不出一件摆设来。他不时停下嗑瓜子儿，抬起一双清亮的眼睛凝望着桌对面的墙。仔细一看，原来墙上的钉钩上端端正正挂着一个小小的铜十字架。十字架上是雕刻质拙的受难基督，高高伸展着两臂，浮雕的轮廓已经磨损，影影绰绰，依稀映在墙上。每当少女的目光落在耶稣像上，长睫毛下隐含的那份孤寂，似乎一瞬间会了无痕迹，代之以一种天真的希望之光，生动的浮在脸上。而视线一旦移开，必定又会叹息。黑缎子上衣已经光泽褪尽，肩头不免沮丧的沉下来。他重又一粒一粒磕着盆里的瓜子儿，打发无聊。少女名叫宋金花，是一个年方十五的暗门子，迫于生计，夜夜在此接客。秦淮一带。暗娼众多，容貌有如金花的比比皆是。可性情温如金花者，能否找出第二个来，倒是个疑问。金花不同于其他妓女，既不骗人，也不任性，每晚脸上都挂着愉快的微笑，同到访这间阴郁小屋的各种客人周旋。这样，来客偶尔会比讲定的多出几个钱。逢上这种时候，他总是高兴地给相依为命、好喝口酒的父亲多来一杯。金花的这种品性，当然出于天性。要说还有什么别的缘由，正如墙上的十字架所示，从儿时起，他就信仰罗马天主教，是已故的母亲领入门的。话说今年春天。有个年轻的日本旅行家来上海看赛马，顺便探访中国的南边风光，曾在金花的房里有过一夜奇遇。当时他身着西服，嘴里衔着雪茄，把娇小的金花拥在膝上，不经意间瞥见墙上的十字架，满脸狐疑地问：“你是基督徒吗？”用半通不通的中文问道：“是呀、啊。”我五岁就受洗了，那还做这种事儿？他话里带刺。金花一头乌发靠在他胸前，一如平时爽朗的笑着，露出两颗犬牙。要是不做，我们妇女都得饿死。你父亲很老吗？嗯，腰都直不起来了。可是，难道你不觉得干这种营生进不了天国吗？金花望了一眼十字架，宛如陷入了沉思。我相信胜负基督的在天之灵一定能明白我的心思，不然的话，基督跟姚家巷警察局的官老爷岂不是一回事吗？年轻的日本旅行家笑了，从上衣口袋里掏出一对翡翠耳环，亲自给他戴上。这是刚买的，本打算带回日本做礼物的，现在送你。算是今晚的纪念。自打初次接客，金花就是这个看法，自己也一直心安理得。然而一个月前，这位虔诚的思昌不幸染上了恶性梅毒，他朋友陈山茶听到这事儿，便劝他喝鸦片酒，说是止痛很管用。之后。另一个朋友毛迎春好心好意，特地拿来自己福盛的拱兰丸和干拱粉，而金花的病不知怎么回事，即使不接客，自己关在家里也丝毫不见好转。有一天，陈山茶来金花屋里玩，煞有介事地告诉他一个迷信疗法：“你这病是客人传给你的，趁早再传给别人。”这样一来，要不了两三天准好。金花拖着腮，仍不改满面愁云。可山茶的话也多少引起他的好奇。“真的吗？”他轻声问道。“真的，那还有假？我姐姐也跟你一样得了这病，怎么也不见好，可传给客人后，立马就好了。那客人怎么样了？怪可怜的，听说连眼睛都瞎了。”山茶离开后，金花跪在墙上的十字架前，仰望着受难的基督，一心一意的祷告：“胜负在天之灵，为了奉养家父，我才做这种下贱营生。可我做的事，我自己担待，绝不给别人添麻烦。所以，即便这么死去，我想也应能进天国。可眼下，要是不把病传给客人，这营生就没法做下去了。这样看来。”宁可饿死，如果传给客人说是这病就能好，我想我得下狠心，绝不和客人同床，要不然只顾自己得好，就会让一个无冤无仇的人倒霉。可不管怎么说，我毕竟是女人呀，没准什么时候又会上钩呢。胜负的在天之灵呀，保佑保佑我吧！除了主，我没别人可依靠了。宋金花主意已定，以后不论山茶和迎春如何劝说，总是执意不肯接客。一些熟客时时来他屋里玩，也只是一起吸烟聊天而已，绝不顺从客人。我得的病很厉害，要是挨近我会传染给你哦。即便这样，有的客人借酒撒疯，想对金花为所欲为。他每每如此规劝，甚至不怕拿病患来证明。这样一来，客人也就渐渐不来光顾他的小屋了。与此同时，生计每况愈下，日子愈发艰难。今晚，他又依坐在桌前发了半天呆，依旧没有客人上门的迹象。不觉间，夜色已很深沉。回荡在耳畔的只有蟋蟀不知在何处的低叫声。岂止这些，房里毫无热气，寒气从铺地的石头缝里袭上来，渐渐像水一样漫进灰缎子鞋，渗透鞋里那双娇嫩的小脚。金花一直呆望着幽暗的灯火出神，不禁打了一个寒噤。翡翠耳坠搔挠着耳朵，他忍住了哈欠没打。正巧这时，漆门猛地给撞开了，踉踉跄跄闯进一个陌生的外国人来。兴许开门的势头过猛，桌上的油灯的火焰腾的窜了起来，火苗红红的冒着烟，顿时在小屋里弥漫开来。灯光正照在客人身上。他先是跌倒在桌旁的椅子上，马上又站了起来，趔趔趄趄地往后退，咕咚一下靠在刚关好的漆门上。金花不由得站了起来，吃了一惊，望着这个陌生的外国人。客人的年纪大约有三十五六，穿件咖啡色条纹西服，戴一顶同样质地的鸭舌帽，眼睛很大，蓄着胡须，脸上晒得红红的。可有一点让人不明白，虽说是外国人，却分辨不出究竟是西洋人还是东洋人。帽子下面露出黑头发，嘴里叼着已经熄灭的烟斗，挡在门口的样子，怎么看都像个喝得烂醉的行人迷了路。您有何贵干？金花不免有些害怕，站在桌前没动，责备似的问。可对方却摇摇头，表示听不懂中国话，然后拿下叼在嘴里的烟斗，流利地说了句外国话，也不知是什么意思。这回轮到金花摇头了，翡翠耳环在灯光下摇曳着。看到她紧皱的漂亮眉毛，一副为难的样子，客人扑哧一声笑了出来，漫不经心地摘掉鸭舌帽，晃晃悠悠朝这边走来。一屁股瘫坐在桌子另一头的椅子上，金花此时看着外国人的脸，想不起几时在哪儿见过，但确实又眼熟，一种亲切感油然而生。来人毫不客气，抓起盆里的瓜子儿，却又不客直盯盯的只管看着金花。隔了一会儿，又打起奇怪的手势，说起外国话。虽说金花不懂是什么意思，隐隐约约倒也猜出外国人好像多少明白他是干什么的。和对中文一窍不通的外国人共度长夜，对金花来说并不稀罕。他坐了下来，出于习惯，露出了姣好的笑容，开些对方压根听不懂的玩笑。可是客人居然也说上一言半语，还高兴的大笑，打着各种手势，比先前更加眼花缭乱，简直让人疑心他能听得懂。客人满嘴酒气，可那张快乐的红脸膛，仿佛使屋内寂寥的气氛变得光明起来，充满了男性的活力，起码。对金花来说，不消说平日在南京见惯了的国人，就连以往见过的一些洋人，无论是东洋人还是西洋人，都没他来的潇洒。不管怎样，这张脸似曾相识，方才的这种感觉始终打消不掉。金花望着客人额前一缕黑色的髻发，亲切而愉快的招待他，脑子里却极力回想着这张脸。最初是在哪儿看到的？是前阵子和胖大嫂一起做画坊的那个人吗？不对，不对，那人头发的颜色比他红多了。要不然就是去秦淮河夫子庙时那个给我照相的人，可那人年龄看上去比他大呀。哦，想起来了，什么时候来着？记得在立社桥边的饭馆前聚了一群人，有个人长得和他很像，挥舞一根粗大的藤杖，打人力车夫背的不是，八成是。不过，那人的眼睛比他要蓝呀。金花这边浮想联翩，客人依旧是那么愉快，不知什么时候又点上烟斗，吐出一口好闻的烟味儿。突然间，他说了句什么，伸出两个手指头来，在金花的眼前晃了晃，做出姿势表示问号。两个指头自然是两卷美金的意思，谁看了都明白。可金花是不留客人过夜的，他灵巧的逼逼啵啵的嗑着瓜子，脸上带着笑，两次摇头表示不行。于是客人傲慢地支起两肘，探出醉醺醺的脸。在昏暗的灯火下，紧盯着金花一会儿又伸出三个指头，目光中期待着回答。金花略微挪动一下椅子，含着瓜子一脸的为难，心里似乎在琢磨：就算客人真出两美金，身子也不能由他摆布。但他听不懂，实在没法叫他明白这其中的隐情。事到如今，金花为自己的轻率。感到后悔，明亮的眼睛望向旁边，别无办法，再一次果断地摇了摇头。然而，过了一会儿，外国人露出淡淡的微笑，神情有些犹豫，伸出了四个指头，又讲了一句什么外国话。金花束手无策，托住两颊，连笑的力气都没有了。转念一想。事已至此，只有继续摇头，直到他死心。就在这当客人的手像是给一种无形的东西控制着，终于伸开五个指头。后来，两人一直打着手语，间或掺杂着动作，这样一问一答了好半天。期间，客人极具耐性，手指一根根加上去。到了最后那镜头，哪怕出十美金都在所不惜似的。对一个暗门子来说，十美金可是个大数目，即便如此，仍旧没能让金花动心。方才他离开椅子，斜站在桌前，对方给他看两手指时，他焦躁的直跺脚，一个劲儿的摇头。恰巧这时，不知怎的。挂在钉子上的十字架哐啷啷掉了下来，落在脚边的石砖上。他急忙伸出手，赶紧捡起宝贝十字架。无意中看到十字架上受难基督的表情，奇怪的很，与坐在桌对面那个外国人的脸简直活脱脱一模一样。怪不得觉得在哪儿见过呢，原来是我主基督的脸呀。金花把铜十字架贴在黑缎子上衣的胸前，不由得隔着桌子惊讶地望着客人的脸。灯火照在客人满是酒气的脸上，他不时地抽着烟斗，意味深长地浮出微笑，眼睛朝着他，从白净的脖子到垂着翡翠耳环的耳际，似乎不住的上下打量。客人的这副神态，金花觉得亲切中。反透出一股威严。俄清，客人停住吸烟，故意歪起头，声音里带着笑，说了些什么，仿佛巧妙的催眠师，在耳畔轻声细语，对金花的心底起到了某种暗示的作用。他好似完全忘了自己坚定的信念，缓缓低下含笑的眼睛，手里摸索着铜十字架，羞答答的靠近这个奇怪的外国人。客人手伸进裤兜，把钱弄得哗啦哗啦响，眼里依旧是淡淡的微笑，有那么一刻，心满意足的望着金花站在那儿的姣好身姿。可是他眼中的浅笑，转瞬变得像一缕灼人的光，猛地从椅子上站起来，用力紧紧抱住金花。西服袖子散发出酒味金花像失了魂一样，垂挂着翡翠耳环的头无力地向后仰着，苍白的脸颊隐隐泛出鲜艳的血色，两眼迷离地望着凑在鼻子前面的这张脸。身子是任凭这个奇怪的外国人摆布呢，还是拒绝和他亲吻，免得把病传给他？当然，他此时已经无暇再去多想，听任客人满是胡须的嘴亲吻自己，只知道这如火一般的爱的喜悦，这生平头一遭咂不到的激情，正激荡着他的胸怀。二。几小时之后，屋里灯火已熄，床上除两人熟睡的鼻息之外，唯有蟋蟀隐隐的叫声，愈发增添几许秋意。然而，金花的梦境轻烟似的透过尘封的床尾，高高飞向屋上星月灿烂的夜空。金花坐在紫檀椅上，正品尝着满桌的各式菜肴。燕窝、鱼翅、蛋羹、熏鱼、烤乳猪、海参羹，多得数不胜数，而且食器精美绝伦，一色儿描着青蓝莲荷和金色凤凰。椅子后面有一扇窗，挂着绛红纱帘，窗外是一条河，静谧的流水和橹声不绝如缕，这一切。似乎是他自幼见惯的秦淮情景，可此时此刻，他准是身在天国，正在基督的家里。金花不时停下筷子，打量着桌子的四周。宽敞的屋里，除雕龙画柱、盆栽的大朵菊花和菜肴冒出的热气之外，不见一个人影尽管如此，桌上的菜吃完一盘，转眼就有一盘热乎乎的、飘着香味的新菜摆到面前，也不知是哪儿来的。他正在寻思，还没等动筷子，一只烧好的野鸡扇着翅膀碰到了绍兴酒瓶子，扑棱棱飞上了屋顶。这时，金花察觉有人不出声，走到他椅子后，便拿着筷子悄悄回过头去。却不知怎么回事原以为那儿有扇窗，竟然没有。摆了一把紫檀椅子，铺着缎面的坐垫上，一个陌生的外国人，嘴上衔着黄铜水烟壶，慢条斯理坐了下去。一见这男子，金花就认出是今晚在他屋里过夜的那个人，但唯一不同的是，这人头顶一尺左右的地方照着一圈月牙似的光环。这功夫，金花的眼前又摆上一大盘热腾腾的菜，仿佛是桌中冒出来的，鲜美可口。她马上拿起筷子，正要夹盘中的珍馐美味，突然想起身后的外国人，便扭过头，客气地问道：“您不过来吃点吗？”“不，你自己吃吧。吃了你的病今晚就好了。”头顶光环的外国人依旧衔着烟斗，微笑中充满了无限爱怜。那你不吃了？我吗？我不爱吃中国菜。你还不了解？耶稣基督还从没有吃过中国菜呢。南京的基督说着，慢慢离开紫檀椅，从背后在发呆的金花脸颊上亲吻了他一下。天国的美梦醒来时。秋日清寒的晨光已经弥漫在狭小的房间里，宛若一叶小舟的床地挂着满是灰尘气的幔帐，里面尚存一丝微暗，透着些暖意。昏暗中浮现出金花半仰着的面颊，褪色的旧毛毯掩住她圆滚滚的下颚，这时睡眼还没有睁开。金花的脸上毫无血色，由于昨夜的汗水，油腻腻的头发散乱地粘在上面，微开的双唇间隐约可见洁白细密如糯米般的牙齿。金花虽然醒了，心里仍迷迷糊糊，徘徊在那菊花、水生、烧鸡、耶稣基督以及种种梦境里。过了一会儿，床内渐渐亮了起来。他愉快的梦境让无情的现实给打破了。昨晚和那个奇怪的外国人同上这张藤床的事，清楚的都上他的意识。要是这病传给了他，一想到这儿，金花的心情便陡然暗淡下来，觉得今早没脸见他。可是既然醒了，却不去看那张太阳晒过、让人留恋的脸，就更受不了。他犹豫之下，怯生生地睁开眼睛，环视着已经明亮的睡床。出乎意料的是，除了盖着毛毯的他，那个酷似十字架上耶稣的他，连个影儿都不见了。难道那也是梦吗？金花赶紧掀开脏兮兮的毛毯，从床上坐了起来。揉了揉眼睛，撩起沉甸甸的床围，睁着仍旧发涩的眼睛朝屋里望过去。屋里，清晨寒冷的空气逼真地勾画出周遭各物的轮廓：陈旧的桌子、熄灭的油灯，还有两把椅子，一把倒在地上，一把对着墙。一切都是昨晚的光景，何止这些。洒落在桌上的瓜子里，那个小小的同时字架照旧发着暗淡的光。金花有些炫目，便眨了眨眼，茫然望着四周，冷清的侧身坐在乱七八糟的床上。这毕竟不是梦。金花一边嘟囔着，一边左思右想，想那个外国人的去向，觉得不可琢磨。其实这也用不着想，他已然想到，没准儿趁自己熟睡的功夫偷偷出屋，早溜回去了。可是他是那样爱抚过他，竟然一句惜别的话都没有就走掉了，简直让人没法相信，或者务宁说他不忍心这么想。而且那个奇怪的外国人答应付的十美金，他都忘记要了。他真的回去了吗？他心事重重，正想捡起扔在毛毯上的黑缎子上衣披上，突然又停下手。他的脸色眼看着变得神采奕奕的，是因为听到油漆门外传来那人的脚步声吗？还是因为枕头毛毯上沾着他身上的酒气？忽然又勾起昨夜那令人难为情的记忆，都不是。这一瞬间。金花发现他身上出了奇迹，恶性梅毒一夜之间全好了，连点痕迹都没有。这么说，那人真是耶稣基督了。金花不假思索的一咕噜翻身下床，穿着内衣跪在冰凉的石板地上，就像玛大拉美丽的玛利亚同复活了的主耶稣说话那样热烈而虔诚的祈祷着。三，次年春天的某个夜晚，年轻的日本旅行家再次来到金花家，又和他一起在昏暗的灯光下隔桌相对。还挂着十字架。那晚不知因为什么事，他嘲弄的问道：“金花，脸容正色，讲起那一夜基督降临南京、治好他病的奇事。”年轻的日本旅行家一边听金花讲，一边独自沉吟。那个外国人我认识，那家伙是日本和美国的混血儿，好像叫乔治·莫瑞，曾得意洋洋对我认识的一个路透社驻外记者说起这事儿：在南京一个信教的暗门子里，他有过一夜风流，趁那女子熟睡之机，他偷偷的溜之大吉了。上次来的时候，那家伙恰好和我在上海同一家旅馆下榻，至今还记得那张脸，总是处处夸耀自己是英文报纸的驻外记者，没有一点男人气概，人品不大正派。后来因为恶性梅毒，人疯了。这样看来，或许是那女人传染给他的，而他至今还把这个无赖混血儿当成耶稣基督。我究竟该不该告诉他，让他开开窍呢？还是缄口不言，让这段往事像古代的西洋传说一样，成为一个永远的梦呢？金花讲完他的故事，旅行家仿佛也刚回过神儿，擦着火柴，吸了口味道浓浓的烟卷，然后故意热心追问道：“是吗？真不可思议呀、啊！那……那你后来再没复发过？是啊，没有。”金花嗑着瓜子儿。脸上神采飞扬，毫不犹豫地答道：“本篇署稿时，与古崎润一郎的《秦淮一夜》多有参照之处，复笔记此，以致谢臣。大正九年（ 1 9 2 0年）六月二十二日。好了，朋友们，今天的节目呢就为您播讲到这里。如果您喜欢的话，请您关注影子兵，持续关注我的更多作品。下期节目再见。